0: Wenn du den Richtigen triffst, wirst du es wissen, hörte ich plötzlich die Stimme meiner Großmutter, die mich mit diesen Worten über meinen ersten Liebeskummer hinweggetröstet hatte. Drama
1: Carbonara
0: Liebe Dramovics, liebe Trambertas, willkommen zu Drama Carbonara. Wir widmen uns heute einem wichtigen Thema, Vater-Issues. Mm. Ich kenne kaum einen Menschen, der keine hat. Ödipus? Bitte? Ödipus?
1: Das wäre ein
2: Mama-Issues. Das wäre ein Mama-Issues. Ah, das Mama ja. aber was ist das dann wird quasi, dann einmal ein weirder Vater. Aber. Was, ist dann, was ist dann quasi wie, 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 wie wäre der freudsche Ausdruck für Vater-Issues? Wow, gute Frage. Mhm. Ich kann man kurz googeln, das interessiert mich. Ja. Daddy-Issues. Also, Daddy-Issues. Also hi, ihr beiden. <lacht>
0: <lacht> Hallo Jasna. Was für ein deepes Thema. Ja, also, also jeder hat irgendwelche Issues mit seinen Eltern, oder? Mhm. Glücklichste Kindheiten haben Issues mit ihren Eltern. Vor allem, wenn sie sich dann äh, wiederentdecken in deren Verhaltensweisen. Mhm. Richtig.
1: Es ist trotzdem der Oedipus-Konflikt. Scheinbar. Ach so, aha. Danke. danke. Danke, Wikipedia. Ja, Moment, was ist das Pendant zum ja, Elektroskomplex? Genau. Ah, der Elektrakomplex. Ah, echt? Oh. Okay, schau. Elektrakomplex äh, ist der Begriff der analytischen Psychologie von Jung, das war dann quasi die Next Generation. CG. Genau, für die überstarke Bindung einer weiblichen Person an den Vater, bei gleichzeitiger Feindseligkeit gegenüber der Mutter. Er gilt laut Jung als das weibliche Gegenstück zum Oedipus-Komplex. Der Begriff wurde 1913 von ihm in seiner Schrift Versuch einer Darstellung der psychoanalytischen Theorie eingeführt. New
2: crazy. Okay, also... Die, okay. die die Protagonistin hat anscheinend, dann, man hat jetzt ein Problem mit dem Vater, oder? Geht's, geht's es geht um irgendein Vaterproblem auf jeden ich Fall heute die, in unserer Geschichte. die
1: Definition nur kurz noch fortführen, weil es glaube ich vielleicht eine ganz gute mhm. Basis ist für die Geschichte. Ja. Wir uns ein bisschen auskennen, auch in der Theorie mhm. des Elektrakomplexes von 1913. bitte äh, Theoretische Basis des Begriffs ist Sigmund Freuds Annahme eines Penisneids. Freud ging von einer ursprünglichen Bindung zwischen Mutter und Tochter aus. Der Penisneid markiert dabei eine Bruchstelle in der weil die Tochter der Mutter vorwirft, sie mit einem Mangel geboren zu haben. Oh, crazy. Was? Aha. Die Tochter wendet sich von der enttäuschten Mutter ab und dem Vater zu. Dieser Denkansatz Freuds wird von Teilen der feministischen Forschung als problematisch angesehen. Ach, Sehr was? Gut. Unter anderem, weil die historisch-gesellschaftliche Beding Bedingtheit der Familienkonstellation, die seinen Überlegungen zugrunde liegt, nicht ausreichend reflektiert wird. Das stimmt. Mhm. Er hat sich nicht, er war zu
2: sehr Kind
1: seiner Zeit. Ja, mhm. ja true. Mhm. Da hat er dann den Jungen gebraucht für das nächste Level. Interesting, gut. Ah.
2: Na gut, heute geht es um die Laura G19. Die ist erst 19. Mhm. Haben wir auch selten. Mhm. Und hat schon einen Und hat keinen Fried. Penis. <lacht> die Überüberschrift lautet Verbotene Gefühle. Und die Story lautet Oh Gott. Er ist mein Vater. Oh
1: Gott. Star Wars. Ich <lacht> bin dein Vater.
2: Sollen wir die Star Wars-Nummer jetzt auf die Playlist hauen? Müssen ja, wir fast, ja. gell? Okay. Machen wir gleich mal. Sonst noch Fragen oder soll ich starten?
1: Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche Fragen zum Elektra-Komplex oder irgendwelchen Theorien? Oder Nein, irgendwas? ich
0: hoffe, wir setzen unser Fachwissen jetzt dann geschickt ein. Ja, ja. sehr gut. Also Machen jetzt wir
2: wird es tiefenpsychologisch.
0: Na bravo. Halt.
2: Meine Familienverhältnisse waren schon immer kompliziert. Mama war viel unterwegs. Zu meinem Vater gab es keinen Kontakt. Da haben wir schon. Mhm. Erst als mir ein schlimmer Schicksalsschlag... <lacht> Brauchen wir gar nicht mehr weiterlesen. <lacht> Alles, Alles klar. klar. So, was sagt sie dazu? Wie analysieren wir das? <lacht> Erst als mir ein schlimmer Schicksalsschlag die beiden liebsten Menschen raubte und ich ganz allein dastand, trat er in mein Leben mit unvorhergesehenen Folgen. Oh nein, es beginnt echt schon schrecklich. Oma und Opa hatten einen Unfall, einen ganz schlimmen Unfall. Der Schmerz drückte mir fast die Stimme weg, während ich spürte, dass Mama am anderen Ende der Leitung langsam ungeduldig wurde. Die Tränen schossen mir in die Augen. Schatz, komm bitte zur Sache, die, die Models warten. Was? <lacht> Was? Die Models warten, die steht Models da. Warten. Ja, normal.
0: Was? 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 Das ist Heidi Klum, die uns die Geschichte erzählt. Hat.
2: <lacht> Schatz, also Hä? direkt nach dem Unfall Tod der Großeltern. Schatz, komm bitte zur Sache. Die Models warten. <lacht> Oder besser noch, ich rufe dich später zurück, ja? Sag meinen Eltern, dass alles wieder in Ordnung kommt. Sie sollen die Ruhe bewahren. Was? Ich dachte, sie sind tot.
1: Wie ich komme auch
2: nicht. Aber weiß nicht. Naja, okay, Warte mal auf den das nächsten Absatz. Mhm. Dann war die Leitung tot. Genauso tot wie meine Großeltern. Oh Was? Gott.
0: Was? Was?
2: Was? Oh Gott, ist das stimmt. Oh Gott. Uh, okay. Oh, nur, dass, nur, dass ich das Mama nicht mehr sagen konnte. Ja, Aha. sie würde zurückrufen, wie immer, wenn ihr Fotoshooting zu Ende war. Mhm. Okay. Sie hat Mutter. sie am Telefon
0: nicht gesagt. Foto Als Fotografin
2: ah. reiste sie um die ganze Welt Katalogaufnahmen in Miami, eine Messe in Vegas, wenn sie mal drei Wochen am Stück daheim war, wurde sie schon nervös. Okay, also die Mama, die Uhr Jetsetterin, und deswegen kaum da viel mhm. unterwegs. Ah, deswegen.
1: So. ah Schatz, die Models warten.
2: Ja, genau. Okay. Und eigentlich wollte ihre Tochter ja gerade sagen, dass die Großeltern verstorben sind mhm. und okay. Normalerweise machte ich keine Vorwürfe, warum auch. Ich war inzwischen fast 20 und es auch nicht anders gewohnt. Mama war noch sehr jung gewesen, als sie mich zur Welt gebracht hatte. Gerade mal 16 Jahre alt. Ihre Eltern hatten meine Erziehung übernommen und Mama war ihren eigenen Weg gegangen. Oh Gott, das
1: heißt, ihre Bezugspersonen, quasi ja. Erziehenden, sind, sind gestorben in den Großeltern. Bei einem Unfall. Oh Gott.
2: Abitur, ein paar Modelwettbewerbe und dann ihre Karriere als Fotografin. Das war ihr Leben und ich gehörte nur am Rande dazu. Großmama und Großpapa waren ja da, immer. Egal, ob ich Zähne bekam oder die Masern, sie saßen an meinem Bett, wiegten mich in den Schlaf. Ich glaube, das wird die Story, wo wir weinen werden. Das klingt ja jetzt schon furchtbar. Wiegt mich in den Schlaf und trösteten, wann immer es nötig war. Später brachte mir Großvater das Fahrradfahren bei und als ich in der Pubertät den ersten Liebeskummer bekam, war es Großmama, die mir zur Seite stand. Zu meiner Mutter hatte ich eher ein geschwisterliches Verhältnis zu meinem Vater, gar keins. Er war eben auch noch sehr jung, war, Gro war Großmama meinen Fragen ausgewichen. Und als ich Mama danach fragte, bestätigte sie diese Aussage nur knapp. Deinem Erzeuger, Laura, war seine Sportkarriere wichtiger als wir. Ich musste mich damit abfinden, also musst du es auch tun. Was hart klang. Ansage. Hatte sie wohl einfach nur hart gemacht. André König. Jedenfalls war mir ein Begriff. Eishockey-Champion.
1: drama Carbonara Baby. Eishockey-Champion. Er ging schon vor meiner Geburt mit seinen Eltern nach Kanada, um dort richtig Karriere machen zu können, was er letzten Endes auch tat. Heute, so wusste ich, von den wenigen Karten, die seine Eltern meinen Großeltern geschickt hatten, war er Trainer und gar nicht mal so ein Schlechter. Ich gab meinen Ruck und schob meine Erinnerungen beiseite. Ich versuchte nicht enttäuscht zu sein. Es half ja nichts. Es dauerte knappe zwei Stunden. Dann rief sie wie versprochen zurück. So, Schatz. »Nun nochmal, von vorn. Was ist passiert? Ein Unfall? Sie sind tot?« Meine Stimme klang tonlos. »Ich hatte keine Tränen mehr.« »Mama, Rahmenfassung. »Tot? Aber warum hast du das denn nicht gleich gesagt?« »Ja, weil die Models gewartet haben, mein Gott.« »Mein Gott, das ist ja furchtbar. Wie ist denn das passiert und wann?« Ein Reifen ist geplatzt. Großpapa konnte dem Baum nicht mehr ausweichen. »Wann ist die Beerdigung?« Mama Stimme klang wie immer. »Hatte sie mich überhaupt verstanden?« am nächsten Freitag, antwortete ich tonlos. Ich werde versuchen zu kommen, versprach
2: sie. Dann war ich wieder allein. Was, das organisiert sie, die Beerdigung? Mm -hmm. Ist ja sonst keiner da, oder? Krass, ja. Das finde ich aber schon arg, wenn die Mutter, die Tochter fragt, wann ist die Beerdigung meiner Eltern? Heißt so? Ja, voll arg. Ja. So davon ausgehend, mhm. dass es ja. jetzt... Äh, ja. Also jetzt nicht so, was du mal und und... und. Kann ich, hm. Was soll ich machen, kann ich mich unterstützen dir und, und ich komme sofort oder... Aha, wann ist die Beerdigung schon so selbstverständlich, als hätte sie es...
1: Na, ich mache meinen Job nur fertig und dann komme Freitag, passt die.
2: Ja, passen Sie mal Kann ich einrichten Tschüss. lassen, passt. Ja.
1: Mhm. Äh, okay, Zeitsprung. Sie wird schon kommen. Meine beste Freundin Julia riss mich aus meinen düsteren Gedanken. Wir kannten uns seit der Grundschule und es gab niemanden, der über meine verworrenen Familienverhältnisse besser Bescheid wusste als sie. Du musst auch deinem Vater Bescheid sagen, verlangte sie. Er ist dein Vater, er hat sich nie gekümmert.
2: Aber das verstehe ich jetzt nicht. Ja, nicht. Ich Weil sie hatte keinen Kontakt zum Vater. Ja, Und vor allem, der geht jetzt um die Eltern ihrer Mutter, ja, der hat, oder? Ja, mit denen hat der Vater ja gar nichts die zu tun. sein.
1: Dann sollte er wenigstens jetzt den Anstand haben, deinen Großeltern seinen Respekt zu erweisen. Äh, sie haben immerhin seinen Job gemacht. Aha, okay. Und das ziemlich gut. Nee, okay. Äh, schön, ich sage seinen Eltern Bescheid. Seine Nummer habe ich ja nicht mal, versprach ich. Trotzdem griff ich erst ein paar Tage später zum Telefon, als Julia nicht aufhörte zu nerven. Dass er wirklich kommen würde, glaubte ich jedoch keine Sekunde. Zeitsprung. Süße, ich schaffe es nicht zur Beisetzung. Sagt die Mutter. Mamas Worte trafen mich wie ein Keulenschlag. Das gibt es nicht. Bitte, Laura, sie würden es verstehen. Und du bist doch schon ein großes Mädchen. Was? Niemals zuvor hatte sie mich um etwas gebeten, schon gar nicht um Verständnis. Dass es ihr wirklich leid tat, glaubte ich ihr sogar.
2: Aber das ist habe ich jetzt nicht falsch verstanden. Das sind ihre Eltern. Mhm. 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 Was ist das für eine Frau mit Herz aus Stein? Wer mhm. weiß, wie die Beziehung mit den Eltern, weiß
1: was, was, was man auch nicht. Äh, wie wir jetzt wissen, na, die... Ja, na ja,
2: so. gut, aber weißt du, zu wissen, dass deine Tochter bei ihnen aufgewachsen ist, also… Das ist, ist ja das wohl das Mindeste. Ja, das ist richtig arg. Also wieder
1: ein Zeitsprung. Trotzdem ist ihr Job ihr wichtiger. Julia reagierte fassungsloser, als ich es war. Danke, Julia. Danke, Julia. Sie war schon immer so. Ich erinnere mich an kaum einen Geburtstag, an dem sie da war. Sie ändert sich eben nicht. Ich schaffe das schon irgendwie. Nein. »Tränen hatte ich wirklich nicht mehr. Seit jenem grässlichen Dienstag, an dem meine Großeltern von einer Sekunde zur anderen aus meinem Leben verschwanden, hatte ich mehr geweint als in meinem ganzen Leben zuvor. Mein Chef war zum Glück sehr verständnisvoll. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen, hatte er mir sofort angeboten. Er kannte meine Großeltern schon seit Jahren. Er war unser Hausarzt gewesen, solange ich denken konnte, und als ich eine Ausbildungsstelle suchte, hatte er mich ohne Wenn und Aber genommen.« Trotzdem wollte ich seine Geduld nicht überstrapazieren, indem ich die Beerdigung verschob, wie Julia nun vorschlug. Das würden sie nicht wollen, war ich überzeugt. Außerdem, wer sagt mir, äh, dass es ihr dann besser passt? Am Tag der Beerdigung regnete es in Strömen. Es waren so viele Leute gekommen, dass ich den Überblick verlor. Julia wich nicht von meiner Seite und trotz meiner unendlichen Trauer sah ich ihn sofort. Groß, sehr sportlicher Körperbau, dunkle Haare, ich schätze ihn auf ungefähr 30, eigentlich nicht meine Altersklasse, wie ich schockiert feststellte. Was war mit mir los? Ich war gerade im Begriff, meine Großeltern zu beerdigen und schaute mich nach einem Mann um.
0: Drama Carbonara, Baby. Wenn du den Richtigen triffst, wirst du es wissen hörte ich plötzlich die Stimme meiner Großmutter, die mich mit diesen Worten über meinen ersten Liebeskummer hinweggetröstet hatte. Dass sie sich die ganze Zeit mehr oder weniger auffällig umschaute, registrierte ich durchaus. »Ich habe keine Ahnung, wer er ist«, murmelte ich, und ertappte mich dabei, wie ich mich nun ebenfalls suchend umsah. Ich sah ihn etwas abseits stehen. Die folgende halbe Stunde war die schlimmste, die ich je durchzustehen hatte. Die Schlange derjenigen, die mir ihr Beileid ausdrücken wollten, nahm einfach kein Ende. Dann stand er vor mir, sah mir in die Augen und schwieg. Wortlos drückte er meine Hand, nickte mir aufmunternd zu und murmelte, ich werde später vorbeikommen. Ohne, dass er sich vorgestellt hat, wer er ist, oder?
2: Ja, weil er der Vater ist. Ja, aber sie ja, checkt nicht. nicht. Jetzt auch nicht? Nein. Nein. Was?
0: Das hat er wirklich zu dir gesagt? Julia rannte aufgeregt in meiner Küche auf und ab. Die Trauerfeier war vorüber, alle Gäste gegangen und ich wollte einfach nicht allein sein. Es reichte, wenn ich mich so fühlte. Ja, das hat er, bestätigte ich. Und nein, ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht ist er Rechtsanwalt oder Notar. Er sieht jedenfalls so aus. Vielleicht haben deine Großeltern ein Testament hinterlassen, spekulierte sie munter drauf los. Nein, das glaube ich nicht, widersprach ich. Aber was immer er will, wenn er denn etwas von mir will, wird er es mir schon sagen, nicht wahr? Dass es in dem Moment an meiner Tür klingelte, war fast schon unheimlich. Es waren nur ein paar Schritte bis zu meiner Wohnungstür, doch instinktiv spürte ich, dass er es war. »Hallo, Laura«, begrüßte er mich. »Darf ich reinkommen?« Ich trat beiseite, unfähig auch noch ein Wort zu sagen. Er sah sich neugierig um. »Du wohnst nicht im Haus deiner Großeltern.« Es war mehr eine Feststellung als eine Frage. Dann stand Julia in der Tür. Sie warf uns einen fragenden Blick zu. Dann war er es, der sie fortschickte. »Wir müssen etwas besprechen«, stellte er sachlich fest. Als sie noch zögerte, nickte ich. »Geh nur, ich rufe dich an«, versprach ich. Als wir alleine waren, konnte ich immer noch nichts anders als ihn anstarren. Er fasste sich als erster wieder. »Ha, du siehst deiner Mutter verdammt ähnlich«, stellte er fest und lächelte ein wenig. Dann wurde er sofort wieder ernst. Euer Verhältnis scheint nicht besonders eng zu sein, wenn sie nicht mal zur Beerdigung ihrer eigenen Eltern kommt. Mhm. Sie ist beruflich viel unterwegs, verteidigte ich sie automatisch. Wer war dieser Fremde, der sich darüber ein Urteil erlauben konnte? Aber entschuldige bei dem Satz, du schaust deiner Mutter sehr ähnlich, also wie begrüßtüchtig ist die Frau, oder? Ja. Ich weiß, auch wenn wir keinen Kontakt halten, habe ich immer versucht, über meine Eltern auf dem Laufenden zu bleiben. Du hast keine Ahnung, wer ich bin, oder? Ich schüttelte den Kopf, obwohl ich es praktisch ahnte. Ich bin André König, stellte er sich mit einer leichten Verbeugung und einem jungenhaften Grinsen vor. Der Mann, von dem deine Mutter behauptet, dass er dein Vater wäre. Okay. <lacht> Mehr Konjunktive,
1: bitte. Mhm. Oh
0: Gott, wow. Ich weiß, dass du mich nie anerkannt hast, stieß ich fast trotzig hervor. Seine Anwesenheit brachte mich aus dem Konzept, sein Lächeln verwirrte mich. Nein, ich wollte in diesem Mann nicht meinen Vater sehen. Von dem Mann, der mich nie haben wollte, hatte ich ein ganz klares Bild. Und diesem Bild entsprach der Mann, der nun vor mir stand, kein bisschen. »Bist du enttäuscht?« schien er meine Gedanken lesen zu können. Prompt wurde ich rot. »Ähm, nein, natürlich nicht. Es ist nur so überraschend«, wandte ich mich. Plötzlich legte er seinen Arm um mich. Es tut mir leid, dass ich nicht früher gekommen bin, sagte er leise. Egal, welche Differenzen es zwischen deiner Mutter und mir gegeben hat, du hättest da nie mit hineingezogen werden dürfen. Hm, es tut spät. mir aufrichtig leid, Liebes. Du musst dich schrecklich fühlen. Ich spürte, wie mir die Tränen über das Gesicht liefen, was ihn nur dazu veranlasste, mich noch ein bisschen fester an sich zu drücken. Jetzt bin ich ja da, Kleines. Ich lass dich nie wieder allein, versprach er. Und ich fühlte, wie mein Herz sich verkrampfte. Nein, so ein Bild hatte ich von meinem Erzeuger ganz sicher nicht im Kopf gehabt. Wieso war er so warmherzig, so liebevoll? Warum fühlte ich mich so zu ihm hingezogen? Ich schämte mich für meine unanständigen Gedanken. Der einzige Mann, der mir jemals und sofort auf der Stelle gefallen hatte, war ausgerechnet mein Vater. Scheiße. Das Schicksal konnte so
2: unbarmherzig sein. Und die trauert ja auch gleichzeitig, also ja. die hat eine wahnsinnig schwierige Zeit gerade, oder? Voll,
0: voll. Einen wahnsinnig schwierigen Tag eigentlich. Wahnsinn. oh Gott, oh. so viele Gefühle. Ja. André, wie ich ihn einfach nur nannte, weil mir das Wort Vater in seinem Zusammenhang so gar nicht über die Lippen kommen wollte, blieb noch spät in die Nacht. Wir tranken eine Flasche Wein und redeten. Davon, wie er in Kanada tatsächlich zu so etwas wie einem Eishockey-Star geworden war. Hockey ist dort, was Fußball hier ist, erklärte er mir. Seine Augen glänzten, wenn er von seinen legendären Erfolgen berichtete. Es war eine herrliche Zeit, als ich noch aktiv war. Aber nun ist es auch nicht so schlecht. Heute trainiere ich ein Top-Team, die Jungs sind alles heißsporne, begierig darauf, sich zu beweisen. Es macht eine Menge Spaß. Und während der Saison bin ich natürlich viel unterwegs, erklärte er mir. Auch wenn ich mich bislang nie sonderlich für Sport, schon gar nicht für so etwas Exotisches wie Eishockey interessiert hatte, war ich gleich Feuer und Flamme. Ich hätte ihm noch stundenlang zuhören können, doch irgendwann brach er auf. Jedoch nicht ohne mir zu versprechen, dass wir uns wiedersehen würden. Ich kann eine Weile hier bleiben. Ich lass dich nicht allein, Laura. Es reicht, wenn deine Mutter kein Verantwortungsgefühl hat stellte er fest und riss mich so mit einem Schlag aus meiner Fantasiewelt der letzten Stunden heraus. Ja, dieser Mann war mein Vater. Daran gab es nichts zu rütteln, sagte ich mir. Das durfte ich niemals vergessen. Die Neuigkeit machte in unserem kleinen Ort sofort die Runde. Der Star aus Kanada, wie in der Postbote sofort titulierte, war mit einem Schlag auch hier eine begehrte Persönlichkeit. Die alten Leute wollten alles über sein neues Leben wissen und die Frauen im entsprechenden Alter legten ihm ihr Herz zu Füßen. Dieser Mann hatte aber auch wirklich alles, was ein Traummann brauchte, wie Julia anerkennend feststellte. Er ist im besten Alter, Laura. Männer Mitte 30 sind perfekt für eine Frau. Sie haben sich schon ausgetobt und wissen, was sie wollen. Das rät er ihr jetzt? Na, die Julia, Ach so, die Julia. schwärmt okay. da jetzt. Außerdem haben sie sich in der Regel auch beruflich schon etwas aufgebaut. Und dein Vater ganz besonders. Du, ich habe ihn mal gegoogelt, kicherte sie, während ich noch empört nach Luft schnappte. Ja, schau nicht so, beruhigte sie mich, dass du das nicht schon längst gemacht hast. Also hier, schau, der verdient ein paar Millionen im Jahr. Millionenschätzchen. Das ist nämlich wirklich komisch, dass sie das nicht schon längst gemacht hat. Ja, das hat. ist sehr komisch, dass sie ihren Vater nicht gegoogelt hat. Mit 19. Ja, komisch, gell? Er ist eine exzellente Partie. Er lebt momentan in Calgary, weil er dort ein Team trainiert und, nun machte sie eine unerträgliche Kunstpause, er ist nicht verheiratet. Nie gewesen.
2: Was macht Aber sie mit er ist der Vater. Info, bitte. Ja.
0: ja, sie sah mich triumphierend an. Ja, und? Wollte ich wissen. Hä? Verstehst du nicht? Fragte sie aufgeregt. Worauf ich nur den Kopf schüttelte, er ist noch zu haben. Ja, was Lachte
1: ist sie? Bist du
0: verrückt, <lacht> das Blick Julia? ist fantastisch.
1: Für ja. äh. <lacht> wen jetzt, für sie selber oder wie sie jetzt... Die das was weiß... Das? Aber es klingt Na, ab, ja so, als würde sie ah, es ah, ihr ah, einreden. Ah,
0: auch so. Und dieses Lachen sagte mir alles. Ja, ich kannte Julia fast mein ganzes Leben lang. Wen sie ins Visier genommen hatte, der war praktisch schon erledigt. Und nun hatte sie es ausgerechnet auf André abgesehen. Mhm. Wenn alles gut geht, werde ich deine Stiefmutter, oh, kicherte sie und verdarb mir damit vollends die Laune. Als ich nun gar nichts mehr Noch sagte. Ein Problem.
2: Hä? Noch ein Problem.
0: Warf sie mir einen prüfenden Blick zu. Oh nein, stöhnte sie. Ich dummes Schaf,
1: du bist ja auch in ihn verliebt.
2: Oh <lacht>
1: Entschuldigung, ich schaue gerade <lacht> Dynasty auf Netflix. Und das ist so Dynasty gerade, oder? Das ist so <lacht> Dynasty. Übrigens, Anale Dramovic da draußen, wer auf trashige F Stories steht, in mhm. wirklich der verworrensten Form, die man sich irgendwie nur nicht einmal vorstellen kann, in Wahrheit, schaut sich Dynasty an, die neuen Folgen, es ist großartig, einfach großartig.
0: Ja, und super Optik. Ja. Also wenn man auf so glatten äh, poschen
1: Mädchenscheiß-Look steht. Das ist herrlich. herrlich. Großartig, Empfehlung. Ja. Vier Staffeln, 100 Folgen, glaube ich. Das ist Jede 40 oder 45 ja, Minuten ja, ja. lang. Das ist genau das Richtige für den nächsten Lockdown. <lacht> <sag's> ich. <lacht>
0: also gut. Äh, du bist ja auch in ihn verliebt. Sie nahm mich spontan in den Arm und stieß einen Schwall Flüche aus, die allesamt meine Mutter betrafen. Oh Gott. Jasna, was kann man da so fluchen? Wieso fragst du mich? Ja, weil ihr diese tollen Mutter Mutterflüche habt.
2: Wie, wer, wir? Die, die serbische Community. Mutterflüche. Mhm. Mutterflüche.
0: Ja, ja, ja. Streuen gelinnert. wir da mal wieder so ein als, als Vokabelauffrischung. <lacht> Hashtag. <lacht> Falls ihr das habe ich nicht gemerkt habt zum letzten Mal. Ähm, Sie kann doch nichts dafür, murmelte ich, die Mutter. Doch, wenn sie dafür gesorgt hätte, dass ihr Kontakt habt, wäre er für dich einfach nur dein Papa, bekräftigte es ihre Meinung. Es ist falsch, was ich fühle, stellte ich fest. Er ist schließlich mein Vater. Mhm. Zeitsprung. Ungeachtet dessen genoss ich jede einzelne Minute mit André. Mein Chef war damit einverstanden, dass ich mir so lange freinahm, wie er da war. Aha. Wir fuhren in der Gegend herum, redeten und lachten und besuchten täglich das Grab meiner Großeltern. »Sie waren die liebsten Menschen überhaupt«, erklärte ich ihm, »immer für mich da. Und nun bin ich ganz allein.« »Bist du nicht, mein Schatz? Ich bin doch jetzt da«, versprach er mir. Jede Berührung von ihm war, es jagten tausend Volt durch meinen Körper. Eine Mischung aus fröhlichem Kribbeln und leidenschaftlichem Schmerz. Daran konnte auch Mamas Ankunft nichts ändern.« Aha. Die haben sich jetzt das, auch schon
2: ewig nicht gesehen, ha?
0: Dass André hier war, hatte sich sogar schon bis zu ihr herumgesprochen. Und ich wurde den Verdacht nicht los, dass er der Grund für überraschend schnelles
1: Auftauchen ah. war. Drama Carbonara Baby. So Dynasty. Ist einfach so dynasty.
2: Eine Unverschämtheit, dass er die Dreistigkeit besitzt, hier aufzutauchen, echauffierte sie sich sofort. Es ist eigentlich eine Unverschämtheit, dass sie erst jetzt auftaucht, mhm. oder? Mhm. Der junge Mann in ihrem Schlepptau guckte gleich ganz verdattert. Mhm. »Das ist Carlos, mein neuer Assistent«, mhm. stellte sie ihn mir kurz vor. Er war kaum älter als ich und was bei Mama Assistent bedeutete, hatte ich schon früh herausgefunden. Auch, dass sie ihre Assistenten häufig wechselte. Ich bin froh, dass er da ist, also ihr Vater, okay. Ich bin froh, dass er da ist und wir uns kennenlernen können, widersprach ich mit zitternder Stimme. Selbst wenn unser Verhältnis nicht gerade exzellent war, wusste ich auch, dass ich ihr nichts vormachen konnte. Sie war eben meine Mutter. Doch zum Glück war sie so in ihrem Ärger über Andres Auftauchen gefangen, dass sie meinen Gemütszustand keine große Beachtung schenkte. Als es kurz darauf klingelte, ahnte ich, was nun kam. Kaum stand Andre in der Tür, ging Mama schon auf ihn los. Es war wie in einem schlechten Hollywood-Film. Carlos ging instinktiv in Deckung, während ich wie festgewachsen stehen blieb. Mama machte ihm Vorhaltungen, dass er damals einfach nach Kanada verschwunden war ohne sich seiner Verantwortung zu stellen. Er wies natürlich jede Schuld von sich.
0: Das ist eigentlich so eine chatset Story, oder? Ja, er, der Eishockeystar, ja. sie, die internationale Fotografin und so. Hm?
2: Wir haben ein Kondom benutzt, hielt er ihr vor. Verdammt, und du hast gesagt, du nimmst die Pille. Du hast mich reingelegt, konterte er wütend. Moment, wir waren doch erst 16, oder? Urjung. Aber ja, ja, sie urjung. war 16, als sie sie gekriegt hat. Das ist doch
1: dann nicht so intrigant
2: mit. Du hast aber gesagt, du nimmst ja. die, Was ist es? Okay. Und so ging es eine ganze Weile hin und her, und keiner der beiden Kampfhähne wollte sich beruhigen. Carlos hockte immer noch reichlich verunsichert hinter der Küchentür, während ich glaubte meinen Ohren nicht zu trauen. Du hast nie Unterhalt für sie gezahlt, hielt Mama ihm dann irgendwann vor. Sie nie anerkannt. Warum bist du dann überhaupt hergekommen? schrie sie. »Weil die Sache jetzt endgültig geklärt werden muss«, brüllte er zurück. Wenn er zornig war, dann bebten seine Nasenflügel, was ihn noch begehrenswerter erschienen ließ, erscheinen ließ. »Du willst einen Test? Nur über meine Leiche«, brüllte Mama zornig. Nun sah sie so aus, als würde sie gleich auf ihn losgehen. Ich musste dazwischen gehen. »Dann machen wir einen Test«, hörte ich mich sagen. Plötzlich waren beide still. Mama funkelte mich böse an, drehte sich um und ging. Der arme Carlos kam kaum hinterher. Jetzt ist sie sauer, weil ich ihr in den Rücken gefallen bin, aber wir sollten alle Klarheiten, Klarheit haben, versuchte ich, meinen Wunsch zu rechtfertigen. Innerlich begann ich zu beten, dafür, dass meine schlimmsten Befürchtungen sich nicht erfüllten. Meine Gebete wurden erhört. Eine Woche später stand fest, André König kam, als mein Vater »Nicht in Frage« nicht in Frage. Oh, Halleluja. Was auf der einen Seite sofort für Erleichterung sorgte, immerhin brauchte ich mich jetzt meiner Gefühle nicht zu schämen, weil sie nichts Unanständiges Verbotenes mehr beinhalteten, ließ auf der anderen Seite andere Ängste aufkommen, denn André plante nun natürlich seine Rückreise. Ich bin nicht seine Tochter, er muss sich ja nicht um mich kümmern, versuchte ich, sein Verhalten vor Julia zu rechtfertigen. Außerdem hat er zu Hause sicher auch viel zu tun. Er ist ein gefragter Mann. Hier hat er ja niemanden außer einer Menge Verehrerinnen. Julia strich mir zärtlich über den Arm. Ich werde es verschmerzen, aber was ist mit dir? Du musst mit ihm reden, bat sie eindringlich. Er muss wissen, was du für ihn empfindest. Wozu? wischte ich ihren Einwand weg, damit er über mich lacht. Es ist ihm sicher furchtbar peinlich, wenn ich was sage. Und dabei beließ ich es. Als er mir sagte, dass er zwei Tage später zurück nach Kanada fliegen wollte, tat es trotzdem sehr weh. Mhm. »Wirst du zurechtkommen?«, fragte er und seine Stimme klang irgendwie bedrückt. Ich nickte tapfer. »Ja, sicher«, versicherte ich ihm. Was hätte ich auch sagen sollen, dass meine Welt ohne ihn nun völlig zusammenbrach, dass ich ihn als Vater ohnehin nicht hätte haben wollen und dass ich ohne meine Großeltern nun ganz allein dastand auf dieser Welt? Naja, zumindest Letzteres konnte er sich erdenken nach dem Auftritt, den Mama dahingelegt hingelegt hatte. Weißt du, ich würde ja noch bleiben, aber plötzlich zog mich André ganz fest an sich heran. Seine Augen schienen bis in mein Herz zu schauen. Gleich, so fürchtete ich, war alles zu spät. Dann würde ich meine Gefühle nicht mehr zurückhalten können, meine Knie hatten noch nie so gezittert. Hier würde es keiner verstehen, Laura, flüsterte er. Seine Lippen kamen immer näher und näher, und es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis sie endlich auf meine traf. Oh. Noch nie hatte ein simpler Kuss mich so erschüttert. »Ich will nicht, dass du gehst«, flüsterte ich, als er meine Lippen wieder freigab. »Komm mit mir«, verlangte er, ohne mich loszulassen. »Glaub mir, hier wird es keiner verstehen. Für die Leute hier werde ich immer dein Vater sein, nur weil deine Mutter das behauptet hat. Wahrheit oder nicht, das interessiert keinen.« Ich nickte. »Ja, er hatte wohl recht«, hier hatte unsere Liebe keine Chance. Ich komme mit, sagte ich. In deine Villa nach Calgary. noch Bevor ich den Gedanken zu Ende gedacht hatte und kaum ausgesprochen, wusste ich, dass es die richtige Entscheidung war. Ich würde meinem Herzen folgen und wenn es bis ans Ende der Welt war. Ende. Oh. Nice, dass es so schön endet für alle. Ich finde es gerade total süß, dass sie in dem Moment, wo sie ihn gesehen hat, an die Oma denken musste, die gesagt hat, hey, wenn du den richtigen Mann siehst, dann weißt du es und dann hat sie es eigentlich gespürt und war dann total verunsichert, als sie erfahren hat, dass es eventuell wahrscheinlich ihr Vater ist. Es ist so deines. Die kann mir nur wiederholen.
1: <lacht> sehr, nämlich dass
0: sie in einer jüngeren Version quasi eigentlich. Du siehst aus wie deine Mutter. Ja, ja, voll. Von ich dem sage her, her.
1: Ich sage ja. Und es ist so mhm. ein bisschen so Jetset-Leben
2: und hier mhm. und so. Ja? ja, sehr, sehr gut. dynasty die und Folge, toll. Org. Ja. <lacht> und wer ist der Vater? Und was ist mit Carlos? Ja, eben sehr viele offene
1: Fragen. Sehr viele. Mhm. Aha. Aha. Ja, gut für Sie, hä? Huh? Super, für Spaß ja. in Calgary, wünsche ich. Sehr gut für Sie. Mhm. Haben wir noch irgendeinen äh, Top-Song, den wir auf die Playlist haben, der da gut passt? Cold as Ice für den Eishockeyspieler Oh, schön. Für die Mutter.
2: Mhm. <lacht> ja. She is cold as ice. Ja, ist ja,
1: passt sehr gut. <lacht> <lacht> sie ist ein Model und sie sieht gut aus. <lacht> da -da. Da -da. Da -da -da -da. Ding, ding. Mhm. Ah, okay, gut. Ich glaube, wir müssen jetzt los, weil die Models warten, oder?
2: Ja, die Models <lacht> warten voll. Und Asta, ich habe heute leider kein Foto für dich.
1: Oh nein, Asta,
2: <lacht> aber ihr Accounts für die ist so echt leid. Aber ich habe ein Heft. Möchtest du das Heft stattdessen haben? Ja, bitte. Okay, ja bitte gerne. Aber da ist ein Foto. <lacht> ah, da ist so das, <lacht> das ist du für hast dich, das
1: ist für die, wirklich <lacht> die
0: Eishockeyspieler toll. Da bin
1: nicht, bin nicht ich drauf, oder die oder eine von uns, sondern
2: die Eishockeyspieler in Na, Das Kariburg. sind wir drei. Das sind wir drei. <lacht> er hat ja als Eishockeyspieler Karriere gemacht. Ich und hoffe, dass er niemanden in Kanada erzählt hat, warum er da jetzt hingefahren ist. Und jetzt irgendwie ja. Ja niemandem erklären muss, dass die Frau, die er jetzt mitgenommen hat, Eventuell seine Tochter gewesen wäre. Und ha, ha. Jetzt Herr, schau ich mir erst das Foto an, wie die überhaupt ausschaut, die äh, hier Laura. Ja, die das ist doch ist, nie 19. Das ist, das, ist nie, das ist wahrscheinlich die Mutter. Die schaut eher aus wie die 36-Jährige. Ja, weil Mutter. es steht auch überhaupt kein Bildtitel dabei und so.
1: Also, das ist wohl eher die Wer Mutter. immer diese Frau ist, sie ist sehr attraktiv. Ja. Und wenn die eine ausschaut wie die Mutter bzw. die Tochter, dann ja. ist das vielleicht einfach der Hybrid aus den beiden. Ja. Ja. Wie in deiner Soll
2: Sollen wir ja. da jetzt, jetzt noch irgendwas tiefenpsychologisches, äh, weil wir es angekündigt no, haben? No, better noch, not. But, Nein, ich glaube, wir
1: würden uns so zu weit aus dem Fenster lehnen. Außerdem ist ja alles sehr harmlos und healthy in a way geendet, zum Glück. Und sie hat jetzt ja einen, äh, hier eine Bezugsperson gefunden und jemanden, den sie und findet. Das freut uns. Wunderbar. Wunderbar. Geschichte
0: damit beendet. So, ich möchte das an unsere bitte. Hörer
2: und Hörerinnen richten. Mm. Manchmal haben wir das Gefühl, dass sich die Geschichten wiederholen und sich die Themen wiederholen. Und ich hätte gern, dass ihr da draußen uns sagt, gibt es irgendwas, wo ihr ähm, Lust hättet, dass wir dieses Thema aufgreifen oder dass wir uns da auf die Suche nach einer Geschichte zu diesem speziellen Thema machen? Ja? Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Ich erinnere mich an, an keine Ahnung, diese Hundegeschichte. Irgendwo ist eine Hundegeschichte. Ich ja, weiß, dass du jetzt die Hundegeschichte lesen wollt. aber ich ja, habe gedacht, du hast sie verloren. Aber wo sie ist der? Keine Ahnung, ich muss suchen. <lacht> Nein, aber vielleicht gibt es etwas, weil wir schon so verbohrt sind in, 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 in der Thematik. Vielleicht Thema. gibt es irgendwas, wo, ähm, wo ihr da draußen uns helfen könnt und sagt: Okay, dazu ja, habt ihr auch noch, noch nie was gelesen. Und wenn ihr ganz besonders. Cool sein, wollte oh, so ja. dann oh, ja, weiß, was du sagen willst. Dann Sehr gut.
1: Selber recherchieren. und Ach, uns herrlich. Bescheid sagen. Vielleicht findet ihr irgendeine
2: Geschichte, wo sich denkt, das hatten die doch noch nicht. Und das ist nämlich für uns immer urtoll, ja, weil wir alle drei die Geschichte ja, kennen und euch, euch vertrauen. Ja. Also wenn ihr uns das schickt, mhm, dann mh. lesen wir die auch mhm, wirklich. Mh. Und das ist wirklich super, weil äh, ja, wir dann alle ganz, ganz unbefangen in die Geschichte rein können, oder? Ja, damit, ja, damit urgern. Damit. Das wünschen wir uns. Und damit schicken wir euch, äh,
1: wo immer ihr jetzt gerade seid, auf die Couch, ins Bett, in Torwart, wenn es gerade im Bus steht, habt ihr einen herrlichen Tagabend, dickes Busser aus dem siebten Bezirk. Tschüssi. Für euch eure Und bevor ihr euch jetzt verabschiedet,